0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio.
2: Moin. Immo. Moin.
1: Und ich, Robert. Wir sind zu dritt am Start und sprechen über es äh, ist mittlerweile schon Woche 3 der College Football Saison 2023-2024. Einige interessante Spiele. Äh, ich glaube, gefühlt geht es gerade wieder bergaufwärts mit Interessantheit. Also wahrscheinlich wie so, wie so eine College Football Saison an, die sich hat. Ne? Ja. Ähm, und machen wir machen wieder nach Fragen äh, und oh, Takes. Und Kommentaren gefragt, die ihr ablassen könnt als Hörer immer auf Instagram und Twitter. Und äh, zu diesen Spielen, wo ihr Fragen gestellt habt oder irgendwelche Kommentare habt, äh, über die wollen wir heute nochmal sprechen. Ähm, und ich denke, wir können eigentlich auch direkt starten. Das erste Spiel, was wir hier auf unserer Liste haben, ist South Alabama at Oklahoma State. South Alabama gewinnt 33 zu 7. Dennis fragt auf Instagram, Oklahoma State? Fragezeichen. Oh, ja. Sehr offene Frage, sehr offenendige Frage. <lacht> Wer will als erstes analysieren, was hier gerade schief geht?
2: Boah. Ähm, ziemlich vieles. Also an allererster Stelle muss man, ja mal, muss man ja mal gucken und sagen, South Alabama ist keine Power-5-Schule, Oklahoma State ist eine Power-5-Schule. Natürlich könnte man das jetzt sehr gut erstmal dem South Alabama Coaching Staff zuschreiben. Unter anderem sind dort viele Coaches, die Erfahrung haben an großen Schulen. Ähm, der Offense-Koordinator hat unter anderem schon unter Nick Saban gearbeitet, unter anderem schon an Texas gearbeitet. Aber ja, es ist, es ist absolut beeindruckend. Es ist ein Upset und es ist nicht nur in der Tatsache ein Upset, dass eine kleinere Schule gegen eine größere Schule gewonnen hat, sondern auch, dass eine Schule wie South Alabama mit so einem Score gewonnen hat, was absolut ja, ein Ass-Beating ist, ein Ass-Whooping. Ähm, und da, glaube ich, sind sehr viele Baustellen offen, die man sich dann fragen muss, was, was hat der Coaching-Staff bei Oklahoma State falsch gemacht? Was hat South Alabama alles richtig gemacht? Und ja, sehr, sehr viele offene Fragen im Raum und deswegen ist die Frage auch sehr gut einfach nur Oklahoma State Fragezeichen. Weil ich glaube, das Fragezeichen, das kann man eigentlich mit einem Edding einmal ganz fett ausmarkieren und wirklich, ja, es ist ein Riesenfragezeichen. Und solche Spiele können dann auch langfristig den Headcoach von Teams den Job kosten, weil das darf nicht passieren. Du darfst quasi nicht als ein Oklahoma State gegen ein South Alabama verlieren. Also was ich,
1: äh, und das ist jetzt auch nicht das erste Spiel, was Oklahoma State so überraschend underperformed hat, ähm, wir, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen, also ich bin tatsächlich ein bisschen geschockt, dass das so ein krasser Abstieg ist. Also ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass man dieses einfach keinen guten Quarterback hat, der Leistungsträger in dieser Mannschaft ist. Aber selbst dann sollte ein Oklahoma State gegen South Alabama gewinnen. Also selbst mit dem Backup oder so, sollte Oklahoma State tendenziell genug Talent haben, das zu machen. Also ist da wahrscheinlich ein größeres, äh, unterliegendes, und drunterliegendes Problem, was ich aber im Moment tatsächlich auch nicht so richtig ähm, herausgearbeitet bekomme, was tatsächlich das Problem sein könnte. Äh, ich, für mich ist das tatsächlich Ähnlichkeiten zu der ersten Saison, wo Clemson einfach so ein bisschen Komplett underperformed hat und, und, und abgekackt ist, wo sich alle gefragt haben, ja, oder wo, wo dann sozusagen der, der erste Impuls war zu sagen, ja, ähm, es fehlt hier zum Beispiel ein Skill-Position-Player, war es glaube ich bei Clemson der Fall, aber so richtig sozusagen diese komplette Team-Underperformance mit, mit, mit einer schwachen Positionsgruppe zu begründen, ist halt ein bisschen, ähm, ist halt immer ein bisschen schwierig Vielleicht wenig ja. bei, bei solchen Teams, die sozusagen eigentlich genug Talent im, im Kader haben sollten.
2: Da kann man nicht mehr nur noch einer Person Schuld geben. Ja, klar. Das sowieso nicht.
1: Also wie hast du irgendeine Idee, warum es bei Oklahoma State so läuft, wie es gerade läuft?
0: Nee, tatsächlich nicht wirklich. Ich habe das Spiel auch nicht so stark verfolgt. Ich glaube aber, dass die Geschichte oder die Storyline hier viel mehr über South Alabama sein sollte als über Oklahoma State. Was Kane Womack da in dem dritten Jahr, wo er jetzt ist bei South Alabama bisher aus dem Programm gemacht hat, Finde ich sehr, sehr stark. Nachdem sie, glaube ich, 5-7 gegangen sind in seiner ersten Saison. Dann letztes Jahr 10-3. Ähm, wie immer sagt Major Applewhite einen äh, sehr erfahrenen Offsie, der auch schon bei Houston Head Coach war. Also äh, Kane Womack ähm, hat hier wirklich was sehr, sehr Starkes gemacht, außer auf Alabama. Und ich glaube, dass es deutlich, na ja also ja eigentlich das schon dass es verdient ist dass man eher darüber reden sollte als jetzt über Oklahoma State wie die niedergehen und auch das Spiel ich meine okay die Spread vom Spiel war minus 7 für Oklahoma State also es ist nicht dass Oklahoma State irgendwie ja, haushoher Favorit war und zudem hat Oklahoma State dieses Jahr einfach auch bisher sehr schlecht gespielt also ähm, gegen Arizona State knapp gewonnen und dann das andere Spiel, das sie hatten, auch noch sehr, sehr knapp gewonnen, glaube ich. Das ich es in Erinnerung habe. Also, das war allgemein bisher schlecht. Und ich bin mit mich tatsächlich so ein bisschen am fragen, ob das nicht vielleicht das Ende der Mike-Gandhi-Era langsam wird. Na, ich meine, letztes Jahr sind es ja 7-6 gegangen. Dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus. Ähm, okay, ja, man steht 2-1, aber spieltechnisch sieht es nicht besser aus. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, das, ja, glaub, das könnte vielleicht eine der großen Storylines dieses Jahr dann werden, dass vielleicht ja, eine Ära in, bei Oklahoma State zu Ende geht.
2: Ja, und es lässt sich auch, wenn man das Recruiting aktuell sehr gut beobachtet, also wenn man das generell beobachtet, glaube ich, da lässt sich auch das sehr gut ableiten. Das zumindest etwas vorgeht, weil man nicht mehr in State wirklich die Recruits bekommt, weil man nicht großartig rekrutiert generell und das ist oft, was ich gelernt habe, jetzt über die letzten Jahre ein Zeichen dafür, dass der Coaching-Staff ja erstmal mit sich selber sehr stark beschäftigt ist und nicht den Glauben so riesig hat, noch ein Jahr da zu sein und deswegen dann oft das Recruiting vernachlässigt. Also insbesondere, wenn es dann auch zum Beispiel geht, dass Oklahoma State gar nicht bisher 2025 rekrutiert, weiß ich insbesondere dadurch, dass ich Leute halt aus dem Bundesstaat Oklahoma kenne, und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Indiz dafür, dass, dass die Mike gundy era zu Ende gehen könnte, wie Silvio gesagt hat. Ja. Ja. Ähm, zu einem Team, was komplett nicht an der Performance kommen wir jetzt. Ohio
1: State gewinnt gegen Western Kentucky äh, 36 zu nee, 63 zu 10. Da war es der Zahlenträger. Mhm. Ähm, Tim auf Instagram fragt, was hat die Ohio State University falsch gemacht, dass sie von Preseason bis jetzt in den Rankings abgerutscht sind?
2: Unbeliebt sein. <lacht> die Ohio State University sein, nein, also es, ist, äh, ja, es ist, ist fraglich, warum. Wie, wo, was in den Rankings. Glauben wahrscheinlich Voter, dass andere Teams doch besser sind. Servio.
0: Ähm, also ich habe jetzt gerade mal geschaut, sie sind von drei runtergerutscht auf äh, sechs, glaube ich. Ja. Ähm, und ich, wenn wir schauen, wer hochgerutscht ist, dann war das, glaube ich, äh, Michigan, äh, nee, Michigan war schon davor, ich glaube, Preseason war Michigan an zwei, wenn es mich recht entsinne. Ich äh, glaube, ja, drei. genau ja, Nee, zwei an zwei, Ohio State war ja. drei. Okay, dann haben wir Texas, die halt einfach hochgerutscht sind durch die Siege. Florida State, ähm, die auch bisher einfach unglaublich stark sind und USC, die auch bisher unglaublich stark sind. Also ich glaube einfach, dass das ähm, dem geschuldet ist, dass zum Beispiel Florida State halt schon gegen LSU gewonnen hat, die an 5 gerankt waren. Dass Texas schon gegen Alabama gewonnen hat. Dass, äh, okay, bei USC ist es jetzt äh, die oh, einfach bisher sehr, sehr dominant, so wie Ohio State. Ähm, da muss man aber auch sagen dass äh, das Voting relativ knapp ist. Also ähm, USC hat äh, 1.296 Wo äh, Punkte im Voting und Ohio State 1.291, also fünf Punkte Unterschied. Ähm, ja, deshalb, also ich glaube, ähm, der Grund liegt nicht wirklich an Ohio State, sondern eher an den anderen Teams. Und, ja. Dann, ja, und dann ist halt Woche 4 auch, äh, nicht so wichtig der Paul bisher also ich finde da wird teilweise so ein richtig großes Ding daraus gemacht oh, Ohio State nur an sechs was fällt den den Media experten ein aber am Ende zählt dann sowieso nur was nach der regular season ist ja und ja genau
1: also am Ende war ja, ich glaube, ich hatte mir ein paar Ausschnitte aus dem Spiel aus Woche 1 angeschaut, wo sie gegen Indiana 23-3 gewonnen haben. Das war jetzt halt nicht, das war halt keine Power-Performance so. Und am Ende äh, sind dann sozusagen Teams, die erstens bessere Siegen haben. Wir haben gerade haben wir gerade erwähnt, Florida State, äh, Texas, sozusagen hochgerutscht wegen besseren Siegen. Und UC vielleicht, weil sie einfach von Beginn an dominanter in dieser einen Woche zumindest, äh, reingestartet sind. Und dann, wie gesagt, ist dieser Unterschied ja relativ klein. Und dann macht sozusagen die eine Woche das so ein bisschen aus. Aber wie gesagt, Ohio State, solange man nicht verliert, sollte das Ohio State, find's, ist, ist, sollten da trotzdem ruhig schlafen können. Also diese, wie gesagt, mit season Polls oder nicht. Ja, anfangs season Polls sind ja sowieso wirklich ja, sehr random. Um, weiter mit dem Spiel Nummer 10, Alabama, gegen South Florida. Äh, am Ende gewinnen die Crimson Tide 17 zu 3. Äh, ein weiteres Team, was nicht super dominant hier gespielt hat. Ähm, deswegen kommt auch die Frage von Coach Chris auf Instagram auf. Was ist das Problem von Bama, QB, O-Line, Offensive Coordinator oder alles
2: gemeinsam? Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Alles gemeinsam, natürlich, irgendwo gibt es ja eine Gesamtursache immer, aber natürlich alles gemeinsam, man will es nicht über einen gemeinsamen Kamm scheren. Natürlich, man will nicht sagen, okay, dass das, das wird sein. Ich glaube, der QB ist es nicht. Bisher mag ich eigentlich das Quarterback-Play, was Alabama hat. Natürlich auch Schwächen da an der Stelle, Ne, hat auch, ja, oh? das Texas. Was? Ja, ich, was? Auch das, Schwächen an der
0: Stelle. Das Quarter, das also ich, du, äh, du findest das Quarterback Play bisher gut. Oder also das Also ich ähm, finde es jetzt nicht übertrieben. Ich delusional. Ja. <lacht> also Jerry Miller hat gegen Texas ja. absolut beschissen gespielt. Ein ähm, paar gute Snaps gehabt, ja. Hat jetzt nicht mal ein Snap bekommen ja. gegen, gegen Ding. Tyler Buckner hat 5 von 14 für 34 Yards. Ähm, wurde dann rausgenommen und Ty Simpson war 5 von 9 für 73 Yards und das gegen ein Team, ähm, das gegen Western Kentucky 41 Punkte abgegeben hat, äh, wo man, ich glaube mit 5 Touchdowns Favorit war. Also die, die Quarterback-Performance war scheußlich.
2: Dann korrigiere ich mein Statement, du hast du, zu Recht mich outgecallt. Ähm, ja, es ist der QB. <lacht> ja,
0: war, war nicht, war nicht Nach persönlich.
2: den Stats, na, das ah, I know, I know. Aber ja, ähm, da muss ich sehr, sehr stark meine Aussage revidieren, ja, das äh, stimmt. Es ist höchstwahrscheinlich, wenn man dann auf die Statlines noch nochmal guckt,
0: Tyler Buchner sowieso, ähm, ja, not the guy. Also ich, ich finde, dass es wirklich äh, komplett einfach ähm, die die ganze Offense irgendwie ist. Also klar, man hat die Probleme auch an, an der, in der O-Line, das hatten wir schon gegen Texas an, angesprochen, dass man äh, der Starting-Left-Tackle fehlt zum Beispiel. Dann gibt man 5-6 jetzt ab gegen, gegen South... Gegen wen haben die noch gespielt? Florida, äh, wie heißt das? South Florida, oder? Nee.
2: Alabama hat jetzt gegen South Florida gespielt, ja. South Florida.
0: Ja. Ich komme immer ein bisschen durcheinander mit Southern, South und so. Na. Ja, also, das, ich meine... Ich glaube, es wurde schon geschrieben, dass man vielleicht schon zu Dillon, ich glaube, Lonergan heißt der, der, der True Freshman gehen will, dem vierten Quarterback, weil es einfach nichts funktioniert. Nachdem man jetzt hatte Hurts, Tua Tagovailoa, Mac Jones, Young, hat man, man hatte immer diese super Quarterbacks und jetzt auf einmal hat man überhaupt nichts mehr. Ich meine... Alabama könnte jetzt auch Drake May haben, wer hätte nicht die committed. <lacht> ähm, aber das ist jetzt auch ein bisschen ähm, schwierig. Ja.
1: Aber ich würde mich, glaube ich, dass Silvio anschließen, dass sozusagen irgendwie so ein Gesamtversagen von der Offense ist. Also, ähm, ja, man hat sozusagen, man, man muss in der Offensive Line mit vielen unerfahrenen Spielern spielen. Und das führt dann halt aber auch dazu, also gegen Texas war es ja wirklich einfach desolat, da gab es wirklich so viele, also die Texas Defender, da sind wir wirklich durchgekommen, wie das heiße Messer durch den Block Butter. Also das war wirklich zu einfach. Jetzt kommt das Quarterback Play dazu und wahrscheinlich, ich weiß, beim Offensive Coordinator bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das tatsächlich das Problem ist, aber Vielleicht muss man dann sozusagen auch einen anderen Gameplan irgendwie so ein bisschen fahren, wenn man sozusagen weiß, dass die O-Line und der Quarterback sozusagen Schwierigkeiten haben, muss man vielleicht ein bisschen um, umplanen, aber am Ende macht er vielleicht auch gerade das, was er sozusagen unter den Umständen, den Umständen entsprechend äh, ja.
2: sozusagen... Ich möchte übrigens einwerfen bezüglich Quarterback-Play. Jalen Milroe ist laut Medien als Starter gelistet für das nächste Spiel.
0: Ja, dass er reinstated wurde. Das stimmt, aber... Die Frage ist halt, ich glaube, ESPN hatte das geschrieben und, und Saban hatte den Vergleich selber gebracht, dass es ihn, ich glaub, also ich, ich glaube, so hat er es gesagt, ihn aktuell sehr erinnert an das Jahr 2015, wo man auch keinen sehr, sehr starken Quarterback hatte. Ich glaube, Jake äh, Cocker, hieß der so, ähm, war ich weiß damals es gar Quarterback. Nicht. Und wer hat zum ersten Mal von dem gehört? Wahrscheinlich niemand. Und wahrscheinlich ist es 2015, hat man zum letzten Mal von dem gehört. Aber da, damals hatte man halt wenigstens Derrick Henry, der die Iceman gewonnen hat und übers Run-Game kam. Deshalb, Milroe kann sehr, sehr gut laufen, ist jetzt die Frage, und das hatte ich auch an vielen Stellen gelesen, ob man jetzt mit, mit Milroe ähm, mehr Run-Heavy geht, mehr so ähm, wie, wie, wie nennt man das nochmal, so Option-Runs und so. Also ähm, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vor allem da ich Tommy Reese eigentlich als äh, sehr sehr starken, einen sehr sehr starken Offensive Coordinator finde, sehe als ihn sehe, keine Ahnung. Deshalb, ich glaube, das wird äh, eine schwierige Saison für Alabama. Aber man muss da auf jeden Fall jetzt irgendwie Konsistenz erstmal in der Offense reinbringen, finde ich. Also man muss jetzt halt auf Milrow setzen, finde ich. Dann muss man hoffen, dass Milrow sich irgendwie möglichst schnell akklimatisiert, sage ich mal. Also, dass man irgendwie auch ein System findet, wo Milrow effektiv sein kann, wo Milrow so ein bisschen nicht wie Bryce Young sein muss, sondern einfach ESPN hat das, glaube ich, so beschrieben, wie so ein General, der einfach ähm, das Game managt und dann einfach versucht, nicht so viel Deep Plays zu machen, sondern mehr einfache Pässe versucht und so halt, wie ich gerade eben gesagt habe, ein bisschen das Selbstvertrauen auch aufbaut, weil ich glaube, dass das aktuell an einem niedrigen Punkt ist. Wenn man immer so dominant ist und dann verliert man auf einmal gegen, gegen Texas, okay, ist jetzt, äh, Texas ist ein starkes Team, aber dann kommt so ein Spiel, wo man eigentlich so einen richtig guten Rebound haben kann, und dann hat man so Probleme, ich glaube so zu ja 3-3, also als ich das Foto auf Twitter gesehen habe, dachte ich, das sei ein Meme oder so, also Fake-Fake-Bild, <lacht> aber äh, war nicht so. Ähm, ich finde, Alabama dieses Jahr zu beobachten wird sehr, sehr spannend, weil's, weil man es nicht aus diesem klassischen auf die klassische Weise beobachte, wie man es normalerweise macht. Normalerweise schaut man Alabama, finde ich, an, um Dominanz zu sehen, um ja, um, um sehr, sehr starken Football einfach zu sehen. Und dieses Jahr schaut man Alabama, um zu sehen, inwieweit sie mit Problemen umgehen, inwieweit sie Probleme lösen können. Und das finde ich doch irgendwie auf komische Weise sehr spannend.
1: Hast du, hast du mir schon eine gute Überleitung gebaut, Silvio, zur nächsten Frage? Man sieht Alabama diesmal aus einer anderen Perspektive, nicht aus dieser äh, komplett dominanten Safe im National Championship Gesetzperspektive, sondern wie gesagt anders. Äh, Tim auf Twitter fragt folgende Frage, way too early Playoff-Question, Clemson und Bama sind jetzt raus, aber bei Spaß beiseite, wie geht man als Mitfavorit mit so einer frühen Saison-Niederlage um? Als Team-Fan-Trainer, Bama und Clemson sind nicht mehr die riesen und fast unschlagbaren Programme wie vor ein paar Jahren. Also, äh, um das nochmal hier full transparency, das war, äh, war eine Twitter-Frage, die wir letzte Woche vergessen haben, zu besprechen, deswegen bezog sich das auf die Niederlagen von Clemson und Bama aus Woche zwei, ähm, aber sind natürlich immer noch aktuell, haben jetzt zwar beide wieder gewonnen, aber haben jetzt diese eine Niederlage und sind höchstwahrscheinlich aus dem Playoff-Rennen raus, wenn man sich sozusagen die Performance gerade so ein bisschen anschaut. Ähm, vielleicht immer als erstes, wie geht man wie geht man mit so einer Saison-Niederlage Niederlage um aus, vor allen Dingen Team- und Trainerperspektive, weil du da vielleicht ein bisschen näher dran bist als Silvio nicht.
2: Ja, also man das Wichtige ist immer natürlich, dass du dass du die Niederlage abhaken kannst. Die darf dich nicht wurmen, die darf nicht mitziehen, die darf nicht dein Mindset belasten, du darfst nicht also mental der Meinung sein, okay, wir haben jetzt ein Spiel verloren, aber wenn das passiert wäre und wenn das passiert wäre, also dass man sich nicht in so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette irgendwie für da verfängt und dann die ganze Zeit Ausreden und Ausflüchte dafür sucht, warum man eigentlich verloren hat, sondern dass man genau an diesen Schwachstellen, an diesen Baustellen jetzt arbeitet, dass man das angeht und dass man dann umso stärker eigentlich sein Comeback startet. Also man darf nicht daraus jetzt das eine Schwäche werden lassen, sondern man muss das eigentlich zu einer Stärke werden lassen. Und das ist immer das Wichtige dieser Teams, dass die dann von da aus jetzt weiterhin sich auch vor allem selber realistische Ziele setzen. Also man darf danach nicht ne, so schön das, das neue Modewort ist ja die Lulu sein, also, man darf nicht desillusioniert jetzt sagen, ja, aber wir sind ja immer noch total der Favorit und wir machen das nächste Team dafür umso stärker Platz, sondern, okay, was ist da gerade passiert? Wie können wir jetzt noch realistisch die Saison beenden? Was sind unsere Chancen? Was ist jetzt das beste, was ist das, the best outcome scenario? Was ist jetzt das beste Szenario, um noch aus dieser Situation herauszukommen? Und was können wir doch noch an Profit herausschlagen aus dieser Situation? Und, wenn man das mental schafft, dann kann man noch eine gute Saison fahren, wenn man das nicht schafft, dann wird man zusammenbrechen, weil dann oft das Kartenhaus quasi kollabiert, wenn man wenn man auf einmal aus dieser Illusion raus ist, so ein unschlagbares Powerhouse zu sein.
1: Ja, finde ich, glaube ich, eine ganz gute Analyse. Silvio, willst du vielleicht noch für Alabama oder Clemson-Fans einen Tipp geben, wie sie jetzt diese <lacht> Trauersaison Das ist auch den Klassiker,
0: dass ich dafür zuständig bin. <lacht> ähm, boah, ich, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man immer gewinnt und dann auf einmal schlecht ist. Oder nicht schlecht, aber auf einmal struggelt. Ja. Ja, vielleicht ist Genießt das tatsächlich auch mal. Genießt das mal, nicht zu gewinnen.
1: Jetzt habt ihr mal die Chance, euch in die anderen in den durchschnittlichen ja, College so. Football-Fan reinzuversetzen. Humble ja. yourself. Humble ja. yourself. Komm mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielleicht ist das tatsächlich gerade, worüber du gesprochen haben, aus zwei verschiedenen Sachen. Nämlich einmal, dass man nochmal auf Alabama genauer schaut, was da gerade das Problem ist. Und auf der anderen Seite äh, von einem Fan zu hören, der vielleicht dann doch erfolgreich äh, erfolgsverwöhnt ist, wäre es vielleicht ganz interessant, demnächst mal Kiel einzuladen. Wenn irgendwie äh, wieder mal so ein so ein laues Wochenende da ist, dann könnte man mal...
2: Dann fragen wir ihn da. erstmal, ob er denn noch Alabama-Fan ist. Ja, da, da, Der wird sich auf jeden Fall sehr freuen,
0: wenn du ihm schreibst. Hey, Oder willst du, du mal mit uns über Fan? Alabama
2: sprechen? Hey, welches Team magst du jetzt?
1: Ja, naja, aber weil wenn, wenn ja. Alabama sozusagen cruist und hier South Florida irgendwie 70 zu 3 regelt, dann hat man keine Chance, ihn einzuladen, um über die Alabama zu sprechen, weil dann juckt es nicht so da. Ja.
0: Aber, das stimmt. Ja.
2: Also falls du die Folge hörst, ja. du bist herzlich eingeladen.
1: Genau, und... <lacht> ne, wir machen das schon persönlich. Wir müssen ist jetzt nicht so über.
2: Ja, also du kriegst auch noch eine persönliche Einladung. Also du bist natürlich jetzt auch schon verbal eingeladen worden äh, per Internet. Sehr gut. So.
1: Ähm, Washington gegen Michigan State. ui, ich sehe ja. Äh. Washington gewinnt 41 zu 7. Max auf Instagram. Hat Silvio immer noch Albträume von Michael Panics Und wie würde die aktuell wie ihr aktuell seine Heisman-Chancen einschätzen?
0: Silvio, wie, wie gut ist sein Schlaf gerade? Ja, ich schlaf ähm, sehr ruhig, muss ich sagen. Ich wache auf jeden Fall <lacht> erholt auf. Ähm, ja, ich, irgendwie war es klar. Also äh, Washington, ich glaube, ich hatte über Washington auch mit mit Luca geredet, als ich da zu Gast war. Ich weiß es nicht mehr genau richtig. Ähm Aber ich fand Washington dieses Jahr sehr stark. Also Washington sieht sehr, sehr gut aus. Michael Penix spielt abgefahren. Also es war eine wirklich dominante Sache, die der da gegen Michigan State gemacht hat. Ja, okay. Ich könnte jetzt als Ausrede nehmen, diese ganzen Tumulte rund um Interims Head Coach und so weiter. Ist eine dumme Ausrede. Hat sicher was damit zu tun, also äh, das müssen wir uns nicht, da müssen wir uns nichts vormachen, aber Albträume habe ich jetzt mal noch nicht. Ähm, bezüglich den Heisman-Chancen, ja, also ich finde es immer klar, man macht sich da dann Gedanken nach drei Wochen und man sieht die krassen äh, Performances und das hatten wir auch schon mit die Diskussion über Travis Hunter und Shadow Sanders nach Zwei Wochen, glaube ich. Äh, oder letzte Woche, also. Aber ich finde das noch ein bisschen früher. Aber wenn er so weit spielt, auf jeden Fall äh, ein möglicher Kandidat.
1: Ja, ich glaube, den würde ich mich mal so anschließen. Und ich finde, also, Washington, wie gesagt, ich fand das vor, fand die vor der Saison ziemlich interessant und vielversprechend. Und ich glaube, das ist ein bisschen jetzt schon in the making gewesen, weil auch letztes Jahr das sozusagen schon sehr nach einem Team auch sah, was abwärts trennte und diesmal scheinen aber auch sozusagen Panics und die Wide Receiver richtig zu klicken, weil da würde es mich nicht wundern, wenn aus diesem ähm, aus dieser Wide Receiver Core des Washingtoner dieses Jahr hat irgendwie sogar der ein oder andere in der NFL landen könnte und da ziemlich erfolgreich ist oder ähm, großes Interesse bei verschiedenen Scouts in der, in der Postseason erweckt. Also ich glaube schon, Washington ist dieses Jahr wirklich ein ziemlich starkes Team und wie gesagt, ich glaube auch, dass dann eine Rolle mitspielt, dass bei Michigan State gerade ganz viel abseits des Platzes stattfindet, was halt immer eine, eine krasse Distraction ist und so. Äh, immer willst du dazu noch was sagen oder wollen wir zum
2: nächsten Spiel? Ich zu möchte nur erwähnen, ich habe letztes Mal auch schon Michael Penix erwähnt ja. und äh, Archie 3 wird sich bestimmt freuen, bald Spiele von ihm kommentieren zu dürfen.
1: Ja, stimmt. <lacht> 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 ähm... Colorado State at
0: Colorado äh, 3
1: 43 zu 35 in der Second Overtime. Aber warte mal, Colorado hat ja noch gewonnen am Ende.
0: Ja, um, ja habe ich es falsch genau. schon geschrieben, oder? Ja, zu ich hab's 30, falsch rumgeschrieben. Ja, ja, das war ja mein Fehler.
1: In äh, der zweiten Overtime äh, mit viel Vorgeplänkel vor diesem Spiel. Das war eigentlich schon eine entertainende, ich weiß nicht, Hard Knocks Folge an sich sozusagen, vor, bevor <lacht> das Spiel überhaupt angefangen hat, was da so alles abgegangen ist.
2: Das war sehr Ach, entertaining, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es dann irgendwie auf Instagram gesehen. Und, äh, der, es gab ja diese ganze Sonnenbrillendiskussion, da wurden jetzt irgendwie vier Millionen <lacht> Dollar umgesetzt in, <lacht> in, in Coach Primes. Das
2: ist absolut krass. Also es der hat Prime heute Club. mein Instagram-Feed auf jeden Fall
1: dominiert. Ja, auch da, heute kamen durchaus die Zuschauerzahlen oder sowas raus, wie, wie krass. Und das war eine der... Ich weiß nicht sagen, meistgeschauten Spiele in der jüngeren Vergangenheit, aber auf jeden Fall war es newsworthy, dass da so viele Leute zugeschaut haben, wie sie dann zugeschaut haben. Ähm, auf jeden Fall fragt Max auf Instagram aber, meinte, Colorado könnte am Samstag mal wieder down to earth gebracht werden. Ich meine, bis jetzt hatten sie einen ziemlichen Cakewalk Schedule und sahen einziges Nebraska-Spiel wirklich überzeugend aus und jetzt haben sie mit Oregon den ersten ziemlichen Brocken vor der Brust und das auch noch ohne Hunter. Ja, das könnte, ich glaube, haben wir haben ja auch schon gesagt, ne, dass jetzt sozusagen mhm. die heiße Phase für Conrado beginnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, allein den, die Sportsbooks sind immer ein guter Indikator, wie wir gelernt haben. <lacht> Robert und ich dachten schon ein paar Mal, dass wir schlauer sind als die Sportsbooks. <lacht> ähm, und da ist Oregon 21 Punkte Favorit. Der. Mit einem Over-Under von 70,5. Also, ja, so, Points, Points, Points. <lacht> ja, also, ich glaube, Oregon ist auf jeden Fall mit äh, zu Recht hier der, der Houseway-Favorit. Aber ich, ich finde, das ist das, was über das ich letztes Mal, äh, letzte Woche geredet habe. Es ist jetzt immer so, die, die Erwartungen bei Colorado waren am Anfang des Jahres so niedrig. Man ist 1,11 gegangen letztes Jahr und jetzt auf einmal. Ja, okay, aber sie haben nur gegen Nebraska gewonnen. Und da oh, war die Woche eins, ja, da haben sie auch einen schlechten Gegner gehabt. Und oh, jetzt haben sie einen krassen Comeback-Sieg gehabt äh, im, im vierten Quarter. Äh, wirklich ein fantastisches Spiel. Ich glaube, wie viel? Elf Punkte waren sie? Ne, doch elf ich, Punkte waren ja, sie. Ähm, ja, es war auf jeden im, Fall. Im vierten Quarter noch hinten. Ja. Machen das Comeback noch. Wirklich sehr stark, sehr interessant. Also ich habe das Spiel angeschaut. Ich habe euch geschrieben. Ich bin morgens aufgewacht, habe das Spiel angeschaut. Das war drittes Quarter, glaube ich. Ich habe euch, glaube ich, geschrieben. Oh je. Yeah. <lacht> Colorado, das Colorado State, Colorado, Ende ist crazy. Und dann ging es erst richtig los, eigentlich. Aber ich, also ich erwarte, dass Oregon gewinnt, aber ich könnte mir sogar vor. Okay, ist Travis Hunter wirklich out? Ich glaube, meine letzten. Meine stand letzten jetzt, ja. Ja, okay, dann, dann ist das natürlich. Uber! Ähm, also, ja, ich glaube, glaub Oregon wird auf jeden Fall gewinnen, aber. Boah, so ein bisschen Primetime-Action. Äh, 21.30 Uhr. Boah, ich glaube, das könnte schon. Ich glaube, Colorado hat sogar eine ne minimale Chance, aber mit, mit Travis Hunter wäre es deutlich, deutlich äh, knapper. Also wenn dein bester Spieler fehlt, der äh, nicht nur auf einer Seite spielt, sondern auf beiden Seiten und dort auf beiden Seiten der beste Spieler vermutlich ist, dann äh, ist das schon sehr hart. Also auf was heißt auf den Boden der Tatsachen gebracht werden? Ich meine, wenn ich, ich weiß jetzt nicht, was der Pre die Preseason-Spread hier war für das Spiel, aber da auch wieder am Anfang, am, wahrscheinlich vor Beginn des Jahres hätte schon jeder gedacht, dass sie gegen Oregon auf den Sack bekommen. Wenn sie jetzt mit 20 Punkten verlieren, ich, ich sehe die Tweets auf jeden Fall schon, dass es äh, einfach nur heiß gewesen sei. Ja, äh, Coach Prime ist terrible <lacht> oder sagt <sie> irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ähm, deshalb keine Ahnung. Also wenn, wenn Colorado hier ein bisschen mithalten kann, dann ist das schon ein positives Zeichen.
1: Willst du nochmal dein, dein Standing zu Colorado irgendwie updaten?
2: Uh, nee, ich habe äh, bisher ja eigentlich, äh, fühle ich mich sehr selbstsicher mit meinem Standing und ich muss ja auch sagen, zum Beispiel jetzt, wenn man gegen Colorado State gestruggelt hat, was ist das für ein Zeichen? Also es ist für mich immer noch nicht Ranking wert und ähm, ich mahne und sage, die Leute sollten nach wie vor ihre Meinung zurückschrauben und ich glaube, da werden wir sowieso fragentechnisch noch drauf kommen, deswegen ähm, belasse ich es jetzt, sage ich mal, erstmal hier bei dem Take bezüglich dem Colorado State und Colorado Spiel. Ähm, ja. Ja. Ähm
1: Ja, ich glaube, ich brauche das jetzt auch nicht nochmal eine große Ausführung machen. Ich bin da tatsächlich, glaube ich, auch auf, auf eurer Seite. Ich sehe da jetzt nicht eine große, einen großen Positionsunterschied äh, zwischen euch beiden. Also, ich denke auch, dass Colorado tatsächlich verlieren wird gegen Oregon. Äh, wenn nicht, ist es immer noch, ist, also, es wird so oder so, glaube ich, ein entertaining Spiel. Aber jetzt auch, wo Travis Hunter, was, Travis Hunter wahrscheinlich ausfällt, ist das natürlich alles nochmal ein, ein bisschen,
2: bisschen. herber Verlust.
1: Wow, ja. Da wünsche ich mir auf jeden Fall Speedy Recovery. Ähm damit Colorado weiter so entertaining bleibt, wie sie bisher waren. Und natürlich sowieso aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, damit waren wir auch schon bei den Spielen soweit durch. Und wir kommen zu allgemeinen Fragen, die wir hier noch bekommen haben, die wir jetzt nicht so den Spielen zuordnen konnten. Aber bleiben wir erstmal kurz bei Colorado. Colorado ist, laut IMO, ist es laut Imo definitiv nicht. Wen sollte man nach Week 3 zumindest beobachten als Dark Horse-Kandidat? Also ein Team, was vielleicht zumindest bis zuletzt an den Playoffs kratzen könnte.
0: Okay, gut. Das okay. es
1: einfach
2: so, Michigan sagen, safe. Ja. <lacht> die sind safe. ja kein Dark Horse. Also, dieses Jahr auf Du musst jeden immer die
0: Dark Horse-Mentality haben. Immer, ja. Das ist das ja. Einzige, was zählt.
2: Genau, genau. Underdog, ich gegen alle, Michigan gegen alle, äh, ne, die, 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 und so. Ähm, nee, aber also, wo ich zum Beispiel legitime Chancen sehe, unerwartet extrem, also. Was viele Leute noch nicht so auf dem Schirm haben, aber Washington, auf jeden Fall, sind jetzt natürlich auch schon inzwischen auf der 8 gerankt, äh, zumindest laut ESPN. Ähm, das ist für mich ein Team, das, das ich dieses Jahr zum Beispiel sehr stark beobachten werde, natürlich auch Michael Panics gegeben. Ist die Frage, wie sehr ist es dann noch Dark Horse? Ich meine, er ist ja auch schon jetzt im Heisman-Rennen auf jeden Fall namentlich äh, oft erwähnt worden. Aber das Team sel selbst an sich, ähm, glaube ich, ja, wird, wird uns ein sehr interessantes Jahr bescheren, auch das gesamte Washington-Team. Okay, Dark Horse Washington? Ja, ja, also, sage ich mal so, aber okay. es ist nicht so, so ganz dark, es ist, sage ich mal ein Schatten wird geworfen. Das ist ein Schimmel. <lacht> das ist ein Dank, genau, das oh. ist der Schimmel.
0: Also die Sonne ist gerade am Untergehen von der Helligkeit. Genau, also. genau,
2: deswegen ist es so, so leichter Und in der Ferne auch. sieht man es. Also ja, es ist genau. sozusagen so ein Schimmel, was so der, 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 am ist, Horizont... Der ja, genau, mit der okay. untergehenden Sonne gerade am, am Strand äh, Seattles. <lacht> oh Tacoma.
0: <lacht> Silvio, uh, hast du einen Take? Ja, also in einem Team tatsächlich, bei dem ich relativ ähm, high war vor der Saison, ist ein Team, das immer noch nicht in den Top 25 gerankt ist und das ist Maryland tatsächlich. Es ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen shocking, aber Maryland sah für mich sehr, vor der Saison sehr, sehr gut aus und ich meine, es geht um Dark Horses, da soll man ja wirklich mal äh, richtig draufhauen, sage ich mal, deshalb Gehe ich mit, mit Maryland. Ich habe Maryland vor der Saison, ich habe es auf Twitter gepostet, gesagt, dass sie bei 10 äh, bei, bei Siegen rauskommen. Was bedeutet, dass sie entweder gegen äh, Penn State, Michigan oder Ohio State gewinnen müssen. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie gewinnen gegen Ohio State und gegen Penn State und gehen in die in vorletzte Woche ungeschlagen rein gegen Michigan. Und äh, stelle mal vor, sie gewinnen. Stelle mal vor, sie gehen undefeated dadurch. Ich meine, natürlich sind die in den Playoffs. Deshalb, also, für mich ist Maryland sehr unrealistisch, dass das passiert. Aber das ist, Maryland ist für mich etwas, was ich wirklich als Dark Horse klassifizieren würde. Ein, ein Team, das gut aussieht, ähm, das bisher solide gespielt hat, das einen realistischen Weg sogar hat, wie sie in die Playoffs kommen können und bisher noch nicht mal in die Top 25 sind. Das ist für mich, äh, ein Dark Horse, wie es im, im, Im Buch steht. Bilderbuch steht. Ich sag, wie ja. Buch steht. Ja. Ähm, <lacht> deshalb, ja, wird es dazu kommen, sicher nicht, aber es ist jetzt eine andere Sache. Ja. Aber wahrscheinlich bist du sozusagen am nächsten
1: an der Definition dran von uns allen dreien, denn ich gehe mit Ole Miss. Äh, wie gesagt, sind jetzt gerade auf 15 gerankt, deswegen ist Dark Horse schon, würde ich sagen, questionable. Ähm, aber mit dem Fakt, dass wir uns nochmal anschauen müssen, wie gerade die SEC West, äh, normalen, die, die normalen SEC West Powerhouses performen. Alabama struggled unglaublich. Ähm, Texas AM, absolutes Fragezeichen nach diesem Miami-Spiel. Ähm, LSU mit dieser, mit dieser Florida State-Niederlage, wo die halt auch wirklich nicht gut aussahen. Und um Miss Cruz so ein bisschen durch die ersten drei Wochen. Ähm, natürlich dieser dominante Sieg gegen Mercer, dann mit 37-20 gegen Tulane. Ähm, jetzt gegen Georgia Tech 23-48. Stehen jetzt 3-0 da und am Ende kommt sozusagen schon diese Woche die Antwort, ob ich jetzt mit meinem Take komplett daneben liege oder nicht. Aber ich glaube, es ist einer der closest Matchups, die wir zwischen Ole Miss und Alabama haben werden, die wir dieses Wochenende sehen können. Ähm, wir, sie spielen zwar in Tuscaloosa, wenn ich mich nicht recht irre, was absolut mau wäre. Ja, sie spielen in Tuscaloosa. Ist ein Fakt. Äh, 21.30 Uhr, also Primetime-SEC äh, äh, Game. Schwierig, aber ich glaube, Ole Miss hat dieses Jahr eine ja, diese Chance, wie die sie in den letzten Jahren immer nicht umsetzen könnten, nämlich endlich Alabama zu schlagen. Und dann steht ihnen so ein bisschen, natürlich kommt dann danach noch LSU, wie gesagt. Das ist alles jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber sie haben da auf jeden Fall auch einen ziemlich klaren Path to Playoff Contention. Und der sieht dieses Jahr vielleicht ein bisschen klarer aus als sonst. Ob sie jetzt sozusagen dort gewinnen werden, schwierig, aber sage ich, ich wollte es nur sagen, wenn sozusagen alle anderen strugglen, gibt es ja meistens ein Team, was profitiert und in der SEC West könnte es dieses Jahr O-Miss sein. Äh, Silvio, hast du dazu fällig gerade die, die Spread offen? Ich sehe hier nur, dass der Matchup-Predictor zwar immer noch 66% Alabama gegen O-Miss sagt. Äh,
0: ja, ich brauche nur ein, eine Sekunde, ich habe es äh, direkt. Äh, Alabama minus
1: 6,5. Und das ist, glaube ich. Das ist ein Zeichen dafür, dass Ole Miss in den letzten Jahren tatsächlich in eine gute Richtung trendet. Mal schauen. Ähm, ich glaube, das wäre wär das hier mein Pick. Äh, so. Mit dieser Frage sind wir durch und haben hier noch mal eine weitere aus vergangener Woche, die wir äh, geskippt haben, aber diese Woche immer noch so aktuell ist wie vergangene. Welches Pack 12 team holt den ersten Los? Ducks, Huskies, Trojans oder Utes? Fragt Kabowski auf Twitter. Ja, und ich glaube, zwangsläufig wird eins von diesen vier Teams den Loss in Woche vier bekommen, richtig?
0: Ähm nee, zwangsläufig nicht.
1: Aber spielen nicht? Ach, ne, ja.
0: Ne, also Utah spielt gegen UCLA.
1: Ah, stimmt, genau. Nee, keine Direct Matchup, sorry.
0: Ähm, ich würde auch tatsächlich mit Utah gehen. Ähm, ich bin, finde find UCLA sehr spannend. Ich habe gesagt, auch in meinen ähm, Hot Takes vor der Saison, die ich auf Twitter gepostet habe, dass Dante Moore, wenn äh, es Caleb Williams nicht geben würde, der, direkt der beste Offensive Player in der pack 12 wäre. Und bisher spielt er sehr, sehr stark. Ähm, true freshman Quarterback von UCLA. Ich ähm, glaube, Nummer 1 Quarterback Recruit, Nummer 2 Quarterback Recruit, Nummer 3 Quarterback Recruit, irgendwie so. Ähm, ja, ich finde, äh, das ist ein, ein klassisches Spiel und das könnte... Deshalb würde ich am ehesten auf, auf Utah setzen. Also, dass Utah verliert.
1: Aha. Ja, ist glaube ich eine, eine, die reasonableste Antwort. Vielleicht könntest du da nochmal schauen, Silvio, je nachdem, wie tatsächlich überzeugt du bist in UCLA, ob man da nicht mal ein bisschen auf die
0: Spread sprinkelt. Ja, Utah minus viereinhalb. Ah. Aber das Problem ist, was, was mir übrigens aufgefallen ist, weil ich wollte schon wieder mein Geld ver verbrennen. Ja. Ähm, und bei Bet365 zum Beispiel gibt es keinen College Football mehr. Absolut. Und ich weiß nicht warum. Skandal. Also natürlich, mein Geldbeutel bedankt sich. <lacht> <lacht> Sportwetten sowieso. Krebs. Wirklich. Braucht kein Mensch. Ähm, aber. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt wieder verboten ist.
1: Ich glaube tatsächlich, aber ich würde auch mit Utah gehen. Ich sehe nämlich dieses Spiel gegen UCLA auch etwas knapper als das vielleicht die also ich sehe es nicht knapper, sondern ich könnte mir da vorstellen, dass UCLA gewinnt. Utah hat nämlich glaube ich immer noch Probleme Ah, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ich glaube, die, das ist nicht der Starting Quarterback, der gerade für sie spielt und die ähm, Nate Johnson müsste es sein, der jetzt gerade spielt und der sah jetzt auch gegen, ähm, gegen Weber nicht so gut aus. Nemo, äh, so. deine Auswahl bei diesen Pac-12-Teams?
2: Um, die Trians oder die Utes? Okay. Sehe ich aktuell. Aber ich kann mich da nicht ganz genau festlegen, wer von beiden. Aber wenn, würde ich eher sogar behaupten, dass es Utah wäre. Okay. Also
1: Triple Utes, da wissen wir auf jeden Fall, das würde nicht, nicht, nicht eintreten, wenn wir uns alle drei so sicher sind.
2: <lacht> Aber Utah unterschätzt ähm, man auch äh, regelmäßig, also wirklich in, in jährlicher Regelmäßigkeit, muss ich dazu zu natürlich sagen. Das stimmt.
1: Das ist, glaube ich, die, die Natur, der, der Re ja. die Realität, in der Utah halt lebt. Ja. Ähm, abschließende Frage von Max auf Instagram. Richtig geiler Spieltag am Samstag. Haut mal euren Watch-Schedule für Samstag raus. Würde mich mal interessieren. Meiner wird auf jeden Fall sein 18 Uhr Auburn A&M und auf dem zweiten Bildschirm FSU Clemson. Und um 21.30 Uhr Oregon Colorado und beim zweiten Spiel kann ich
2: nicht zwischen Ole Miss Bama und UCLA Utah entscheiden. Da ich sag's irgendwelche euch Vorschläge. Ja, ich ich, ich sage es euch offen und ehrlich. Ähm, erstmal, ich habe gar keinen Watch-Schedule. Bisher noch nicht. Gar nicht angelegt. Ich werde einfach wahrscheinlich spontan drauf los entscheiden, wenn ich gucke. Übrigens Ole Miss, Bama oder UCLA, Utah. Ich würde nach wie vor sogar noch zu Ole Miss, Alabama da tendieren, obwohl wir ja so jetzt negativ über Alabama heute gesprochen haben. Bedingt dadurch, dass wenn sie J J Jalen Milrow wieder spielen lassen, dass das doch eventuell interessant sein könnte, weil das könnte das Entscheidungsspiel sein der gesamten Alabama-Saison, je nachdem, wie sie jetzt gegen Ole Miss performen werden. Und die Memes danach von Lane Kiffen, sollte der das gewinnen, sind natürlich werden absolut bodenlos sein. Das, das ist sogar die gleiche,
0: die gleiche Begründung hätte ich auch genau. Allein, wenn Lane Kiffen da irgendwie ja. dieser Handshake am Ende, der egal wie es ausgeht, das, oh. äh, schon legendär. Eine ja.
2: Woche lang Memes, Leute, ich verspreche es euch. Eine Woche lang Memes, wenn Ole Miss gewinnt, der wird das ausschlachten.
0: Da war, Aber da erwarte war, ich äh, ein Bild mit Zigarre im Lockerroom. Room. Ähm, Boah!
2: Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Vielleicht äh, zu meinem äh, Watch-Schedule, wenn man das so nennt. Tatsächlich muss ich was äh, beichten. Und zwar bin ich am Samstag in der Schweiz auf dem Fußball. Ähm, ja, es ist denkbar, denkbar dämlich. Alter, die, der, der Schedule ist so geil. 20 Uhr Fußball, 22 Uhr vorbei. Zwei Stunden nach Hause, drei Stunden nach Hause. Ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich zu den 31 Spielen daheim sein werde, weil da geht es dann erst richtig los. Ohio State gegen Notre Dame, für mich direkt ein Highlight der Saison. Also Sam Hartman bei, bei Notre Dame spielt abgefahren. Übrigens bei meinen Hot Takes vor der Saison, Heisman-Kandidat, äh, spielt auf jeden Fall aktuell auch so. Äh, 13 Touchdowns schon geworfen, über 1000 Passing Yards. Unglaublich gut. Spread sehr, sehr klein. Ohio State minus 3. Äh, das wird ein klasse Spiel. Ich meine, der, der Schedule ist einfach crazy. Wir haben auch ähm, vielleicht für die Wetter unter uns 18 Uhr. Florida State, Clemson. Ja, Florida State gegen Clemson. FSU minus 2 nur. Ähm, die, die, die Wettbüros wissen wieder irgendwas. Ähm, Einfach crazy. Wir haben Florida State gegen Clemson. Colorado gegen Oregon als Top 25 Matchup. UCLA gegen Utah als Top 25 Matchup. Ole Miss, Alabama als Top 25 Matchup. Dann haben wir Oregon State gegen Washington State als Top 25 Matchup. Wir haben Ohio State gegen Notre Dame als Top 10 Matchup. Und wir haben um 1.30 Uhr auch noch Iowa gegen Penn State. Derjenige, der sich die Iowa-Offense anschaut, ich weiß nicht, ob es irgendwo noch so, ja, keine Ahnung, wie nennt man das noch, Irrenhäuser? Gibt es das überhaupt noch? Psychiatrie, ah ja, genau. Äh, falls das jemand braucht, meine Mutter arbeitet in der Psychiatrie, ich kann euch da vielleicht auch weiterhelfen. Ähm, Iowa Offense, crazy schlecht. <lacht> Junge. Ähm. Ja, wobei, letzte Woche gegen Western Michigan war es wieder ganz gut. Ja, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der besten College-Football-Wochen, an die ich mich erinnern kann in der jüngeren Vergangenheit. Deshalb, ähm, ja, genau. Rip an dich, dass du die nicht enjoyen wirst. Ja, ich weiß, äh, muss ich äh, real life auf jeden Fall viel nachschauen.
1: Ja. Um, mein Watch-Schedule. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich... 18 Uhr wäre mein Dual Screen, glaube ich, Florida State Clemson und SMU-TCU, weil das ja auch so eine Rivalität ist. Finde ich das irgendwie spannend und weil man, weil ich so ein bisschen äh, ACC sozusagen dann noch aufholen muss gerade. Also deswegen dieses Stacked Matchup da. 21 Ich bin froh, dass das 21.30 Uhr wird mal so ein bisschen Stacked ist, weil das ja ganz häufig ist, dass da nur so semi Spiele und das SEC Headliner sozusagen stattfinden. Ich glaube, da würde ich mit auch OMS Miss Alabama auf First und auf Second Colorado Oregon anfangen, um zu sehen, wie krass sozusagen es nach hinten losgeht, ob sozusagen sich diese Minus 21 dann kristallisieren, weil dann wird auf UCL Utah umgeschaltet Und 31 werde ich wahrscheinlich mit einem Real Life geben, weil da bin ich dann meistens schon zu K.O. dann, aber wie gesagt, sie wird. Hat... Ich habe mich gerade gefragt, als sie gesagt hat, Sam Hartmann war sein, sein Heisman da Wo hast du, wo genau hast du es gesagt? Hast du es im zuerst beim Saturday kick up Nö,
0: das habe ich auf Twitter gepostet.
1: Achso. Ich hatte irgendwie gedacht, der das ist jetzt so ein Running-Gag, weil wir ja dieses, dieses Mal keine Podcast-Folge drüber gemacht haben. Über nee, nee, das habe ich äh. extra in
0: Post gemacht. Und eins von denen ist direkt komplett nach hinten gegangen, weil ich gesagt habe, dass Texas Tech über zehn Siege bekommt. Und wir haben ja direkt in Woche eins auf den Sack bekommen. Das
1: wär, ich habe jetzt gerade überlegt, das ist einfach super witzig, wenn würdest du so permanent zu Take sein und dann so, das war vor der Saison mein absoluter Hot-Take. Oh so, nein.
0: <lacht> oh so, so. ah, Mann, nee. So nötig habe ich es noch nicht. Aber vielleicht am okay. Ende das ist so. Ende <lacht> meine Prognosen nochmal.
1: Revisionist history. Ähm, deswegen, ja, also 1.30 Uhr für die für die Nachteulen unter uns, da gibt es ja auch sozusagen und nicht zeigt zum Durchsuchten und tatsächlich Sneaky, diese beiden, also zwei Pack 12 after dark spiele USC gegen Arizona State und Cal gegen Washington, ich glaube, Cal gegen Washington ist tatsächlich das Spiel, was dann immer, also solange ich mich zurückerinnern kann, ist der Score da irgendwie so 13 zu 7 oder sowas und meistens äh, gewinnt Cal einfach in Washington, was weshalb ich das irgendwie auch äh, vielleicht bei unserer Pack 12 wer kriegt den ersten Loss diskussion hätte nochmal erwähnen müssen, das ist tatsächlich immer so ein Fallkampfspiel von Washington. Obwohl man auch dazu sagen muss, für mich gibt Washington dieses Jahr einfach einen kompletteren Vibe, als sie sonst manchmal gegeben haben, bei solchen, bei diesen Spielen, wo sie sozusagen da immer krass gestruggelt haben, äh, wenn wenn die Bears nach, nach Seattle kamen. Ähm, ja, also ich, vielleicht ist bei mir sozusagen, ich skippe die 1.30 Uhr-Spiele live, schaue mir die dann im Real Life an und schaue dann zum Frühstück noch die letzte Halbzeit von den, von den 4.30 uhr Spielen, die da ja früh anfangen. Ja. Okay, aber das war tatsächlich schon diese Folge des College Football Germany Podcasts. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, diese Fragen waren so interessant und mir brennt aber noch so viel mehr auf der Seele, wie kann ich diese Fragen an euch transportieren, damit ihr im Podcast sie bespricht, Kann ich euch beruhigen, es ist wirklich sehr einfach. Jeden Sonntag posten wir auf Instagram eine Story und auf Twitter einen Tweet, wo ihr auf Twitter einen Kommentar schreiben könnt oder uns eine DM schickt und auf Instagram auf dieser Story einfach antwortet in diesen Fragen-Button oder auch da uns einfach eine DM schreibt. Schreibt uns die Frage, schreibt uns die Takes und wir bauen die in unsere Episode mit ein. Ähm, ihr hört uns auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, euch ein schönes football wochenende Ciao!